0: Buonasera a tutti. Ok, uh, come va un minuto, un minuto con Babbo Mario? Di speranza con Babbo Mario. Va bene, eh, ce l'ho fatta più o meno un minuto, un minuto e mezzo. Ma non è andata tanto male. Um, eh, ok, uh, il, il, ricordatevi che il, il, la registrazione viene su YouTube e poi, poi metto il, il link su Facebook e se non vi siete ancora registrati su youtube registratevi che così quando quando viene pubblicato lo sapete immediatamente e poi condividete per favore condividete condividete che la gente ha bisogno Di di, di sentire questo messaggio della della grazia. Voi non avete idea di tutti i messaggi che mi arrivano, grazie, babbo Mario, mi hai cambiato la vita. Sono stato un cattolico da 40 anni. Vado quando ho conosciuto te, o ero ero, ero un di qua, o ero di là, religionista di qua, di qua. E e non solo, ma anche anche persone che mi dicono: sei simpatico, ti, ti, ti ascolto e quindi sì, sono simpatico, cosa devo dire? Sono simpatico, se uno è simpatico è simpatico e quindi, ok ragazzi, partiamo? Pronti? via Giovanna Giovanna, anzi partiamo con una preghiera che io mi dimentico sempre non che sia un, un, un... però Abba papà, grazie anche per questa sera grazie che mi aiuti a essere semplice, diretto e, e di poter in qualche modo essere un portavoce per il tuo spirito non per quello che penso io, ma per quello che è nel tuo cuore. E allora grazie per questo, papà. Amen. Ok, Giovanna mi dice, Shalom Babbo Mario, buonasera. Volevo chiederti gentilmente se, vuoi, se puoi spiegare quando fai le dirette domande e risposte cosa realmente ci vuol dire il versetto nel Salmo 27, 10. In base alle varie traduzioni cambia un po'. Comunque desidero sapere cosa ci vuole dire alla base della grazia in Cristo Gesù anche se si trova nel Vecchio Testamento e quindi nel Vecchio Papa. Ovviamente, quando puoi, grazie mille, un abbraccio in Cristo Gesù. Amen. Ok, buonasera Giovanni. Leggiamo questo Salmo in tre versioni. Lo, lo leggo di qua. La nuova Gnodati dice Anche se mio padre e mia madre mi avessero abbandonato, l'Eterno mi accoglierebbe. La CEI dice, mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. La Nuova Riveduta dice, qualora mio padre e mia madre m'abbandonino, il Signore mi accoglierà. Come vedi, non è che c'è molta differenza, eh, praticamente dicono tutte e tre la stessa cosa. Il versetto precedente, forse, ci aiuterà, perché il versetto precedente, 27, 27, 10, 27, 9, dice questo, questa è sempre la Bibbia santificata con la copertina nera, dice questo, um, mi sono perso, dove andavo a finire, 10,9. No, dice questo, non nascondermi il tuo volto, non rigettare, scusatemi, eh. Perdonatemi, ma cosa cosa ci devo fare? Mi è andato un affare nell'occhio. Adesso arrivo. Io non sono sono di quelli che luccicano perfetti, quindi state tranquilli. Ok, versetto versetto 9. Davide dice questo. Non nascondermi il tuo volto, non ricettare con ira il tuo servo. Tu sei stato il mio aiuto. Non lasciarmi e non abbandonarmi, o Dio della mia salvezza. Quindi... La risposta qual è? La risposta a te Giovanna è che tutti potrebbero abbandonarmi, anche mio padre e mia madre, ma tu o Dio non mi abbandonerà mai. E dice, profeticamente parlando, dice appunto quello che sarebbe successo durante la dispensazione della grazia. Non nascondermi il tuo volto, siamo alla presenza di Dio, siamo in Dio, siamo in Cristo, per cui il suo volto non potrà mai essere nascosto. Non rigettare con ira il tuo servo, tutta l'ira che Dio aveva è stata riversata su Gesù Cristo, non ce n'è più per noi. Tu sei stato il mio aiuto, non lasciarmi, non ti lascerò mai, non abbandonarmi, non ti abbandonerò mai. Quindi vedi che profeticamente Davide sta già parlando, sta parlando di quello che succederà eh, dopo la croce. Profeticamente, perché la scrittura conferma nel, nella, nella, in ebrei 13:5 che Dio stesso ha detto: Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Quindi Davide cosa dice: Anche se mi abbandonassero, tutti, anche mia madre, mia madre, mia madre, mio padre, so che tu non mi abbandonerai. Quindi profeticamente vede al di là della croce, e vede il fatto che non è più, non dipende più da come ti comporti, da chi sei, da quello che fai o no. Se, se sei un figlio di Dio Dio non ti abbandonerà mai più infatti, Gesù in Giovanni 10 Giovanni 10 bellissima, bellissimo capitolo Giovanni 10 28 e 29 cosa dice? io do loro Uh, vabbè, 27, le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco e se mi seguono. Io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno non periranno mai. No, no, va bene. Non periranno mai. Voce del verbo maire. No, non periranno mai. Quindi se Gesù ti assicura che se tu sei una pecora non perirai mai, vuol dire che non perirai mai. Vuol dire che la salvezza non la puoi perdere, ok? Quindi andiamo avanti. Uh, 28 e 29 e nessuno le rapirà dalla mia mano il padre mio che me le ha date è più grande di tutti nessuno le può rapire dalla mano del padre mio quindi nessuno le può rapire dalla mia mano e nessuno le può rapire dalla mano del padre mio che ti fa capire che Gesù che è l'incarnazione di 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 Geova del padre e quindi eh, siamo nella mano siamo nella mano sostenuti da Dio coperti da Dio protetti da Dio e guidati da Dio siamo nella mano di Cristo siamo nella mano di Dio e quindi questa è una, un'assicurazione che ci dice non perirete mai non vi abbandonerò mai nessuno potrà mai nessuno vuol dire nessuno ole, ho controllato nell'ebraico originale nel greco e nel napoletano nessuno vuol dire nessuno 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 neanche tu, neanche tu nessuno potrà mai rapirmi rapirti dalla mia mano Romani 8 38 e 39, Paolo parla, ripete questo concetto dicendo infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Quindi anche se tutti quanti dovessero abbandonati, tu hai la garanzia, la sicurezza, la certezza, la promessa, l'assicurazione che niente e nessuno potrà mai separarti dall'amore di Dio. Quindi il significato di questo, profetico di questo Salmo nel Vecchio Testamento è molto semplice. Dio non mi abbandonerà mai, che sia una traduzione o che sia l'altra. Ok. Anna Maria. Anna Maria mi pone questa domanda. Buongiorno Babbo Mario, mi potresti spiegare Romani 13? La chiesa che frequentavo si serviva di questo per tenerci in sottomissione: sai, una, gener- una gerarchia pazzesca, una piramide. Una volta mio marito le lo chiese al famigerato capo apostolo il perché di questa gerarchia e lui rispose che ci stava abituando per quando saremmo andati in cielo. Lì avremmo trovato angeli, arcangeli, serafini e quant'altro. Quindi lui ha creato la sua chiesa come il paradiso e lui si crede Dio in terra. Dice che c'è scritto grazie babbo Mario. Oh, uh, cara Anna Maria, il solo leggere la tua domanda mi fa ribollire i succhi gastrici. <ride> cose da pazzi, cose da pazzi. Ora lo Spero che tu non abbia magari un attimino esagerato, ma comunque purtroppo la, la teoria della gerarchia e della piramide con in testa il, il, il pastore, che adesso è diventato apostolo, perché non si può rimanere pastori, bisogna essere portati ad, ad alta, a superiori livelli, e quindi quella è sempre esistita purtroppo, partendo dalla Chiesa Cattolica dove è è, è girata alla rovescia praticamente perché il il prete di parrocchia dovrebbe essere il capo come il pastore è è la cima, invece il prete della parrocchia è il più basso di tutti e in cima cima c'è il il papa. Ok, comunque lasciamo perdere. Quindi a che cosa si devono attaccare per poter giustificare il controllo delle persone? No, non ci saranno gerarchie in cielo, no, non ci saranno gerarchie in cielo. E dire una cosa del genere è come dire che la, che la grazia si ferma alle porte del paradiso. E dopo che Pietro ti ha dato il lascia passare, vieni controllato per ciò che hai fatto sulla terra. C'è ancora questa idea che, sì, va bene, sei perdonato per i peccati, Cristo, eccetera, eccetera, Il sangue va bene. Però quando arrivi in paradiso ci sono i vari premi, le varie... Le varie eh, i vari premi, no, le varie ricompense. No, no, scordatevelo, no, perché la grazia non si ferma alle porte del paradiso, no, fino, fino a lì il sangue di Cristo ti porta fino a lì, poi di là in poi funzionano le opere cioè più opera hai commesso sulla terra e più prendi eh, metri quadrati di di terreno con la villetta, con la piscina eccetera se invece sei stato un poveraccio che che sei nato in una una famiglia musulmana e non hai fatto un accidente di niente perché dovevi startene zitto, tranquillo perché sennò ti tagliavano la testa niente, niente, ti ti danno la gabbietta insieme ai piccioni nell'angolino laggiù in fondo proprio alle porte dell'inferno cose pazzie cose cose pazze cose così pazze no quando la grazia non si ferma alle porte del paradiso la grazia va per tutta l'eternità ed ecco perché è la la, meravigliosa la cosa meravigliosa che livella tutti, non ci sono titoli nobiliari. Non se, ti assicuro, caro Apostolo, che quando arrivi in cielo, Pietro non ti guarderà, ti dirà, oh, Apostolo Pasquale, ma finalmente sei arrivato, ti stavamo aspettando. No, stai tranquillo, che non... non eh, sai cosa farà Pietro? Farà Pasquale. Pasquale, e fammi controllare un momento, fammi controllare un momento sul libro della vita, Pasquale, 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 Rossi, Pasquale, Pasquale Rossi, entra, entra. No, stai tranquillo che non, i titoli in paradiso non esistono. E quindi perché vuoi farli usare, vuoi farli esistere in terra? Ma scendi da quel trono, tu scendi da quel trono. Che ti vengono i piccioni in testa e ti fanno le cose in testa, se ti fai il monumento da solo, che okay, andiamo avanti. Comunque, quando si arriva in cielo la grazia continua a operare. La grazia innalza il nullatenente all'altezza di Cristo. Cioè, faccio un esempio: il comunismo cosa fa? Il comunismo cerca di abbassare tutti a livello di povertà, praticamente, dove sono tutti miserabili. Okay? Invece il cristianesimo cosa fa? Cioè, innalza tutti all'altezza di Cristo, quindi, uno rende tutti poveri perché dobbiamo essere tutti uguali no? oggi. In questo modo dobbiamo essere tutti uguali, eh, donne, uomini, eh, femmine, maschi, ricchi, poveri: tutti uguali, a parte chiaramente il governo, quelli che governano, perché quelli... no, loro possono essere ricchi e possono rimanere quello che sono, ma noi i normali, noi no... la, la gente normale, noi dobbiamo essere tutti uguali. Eh, sì, è appena giusto, giusto grattare un po' di, di, di sostentamento, grattare un po' di sopravvivenza, ma non, non ti fare tante, tante storie perché... no. Quindi questo è quello che fa il comunismo, porta tutti giù. cristianesimo porta tutti su, perché immediatamente al, al momento in cui tu accetti la figliolanza, la tua appartenenza alla famiglia di Dio, diventi come Cristo. E quindi ecco che c'è questa posizione livellata perché in Cristo non ci sono livelli non sei più o meno in Cristo non è che sei in Cristo però ti è rimasto un braccio fuori una gamba fuori no sei in Cristo sei in Cristo quindi tutti quelli che sono in Cristo sono in Cristo e hanno lo stesso valore di Cristo agli occhi di Dio quindi quando tu entri nella grazia entri cioè ti rendi conto di essere in paradiso ti rendi conto che siamo tutti lì e che siamo tutti uguali non importa quello che hai fatto sulla terra, perché il, ba, la grazia non è basata sulle opere, non lo è la salvezza e non lo è la come, come hai ricevuto Cristo, adesso vivi in lui come lo hai ricevuto per grazia e adesso continua a vivere per grazia. Quando arrivi in cielo è per grazia, non ci vai, non ci arrivi per grazia e non continui nell'eternità se non per grazia. Quindi uno Giovanni 1. 1 Giovanni 3,2 dice questo, 1 Giovanni, prima Giovanni, prima Giovanni 3,2 dice carissimi ora siamo figli di Dio ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo sappiamo però che quando egli sarà manifestato saremo simili a lui per lo, perché lo vedremo come egli è, saremo simili a lui quando lui sarà manifestato quindi quando, noi ci manif- quando lui si manifesterà, praticamente quando lo vedremo faccia a faccia Saremo simili a Lui perché? Perché sei in Cristo, sei come Cristo, sei agli occhi di Dio, sei in Cristo, sei chiuso nell'arca che ti salva, che è il sangue di Cristo e il corpo di Cristo. Quindi, quindi no, Romani 13 non ha niente a che vedere con il paradiso, quello che ha a che vedere, indovina, il rullo di tamburi prrr, a vedere con i Romani con i romani ai tempi di Paolo che venivano tenuti d'occhio col microscopio da, dalle autorità, dalle varie autorità, da, per poterli arrestare appena facevano qualcosa di sbagliato. Ecco perché Paolo gli dice pagate le tasse ragazzi, ubbidite le autorità di Stato, rispettate le leggi perché se sbagliate tanto così siete fate, fate le, 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 la cena con i leoni. Eh. È lo stesso concetto che, ripende, che riprende Pietro in 1 Pietro, capitolo 3, 1 Pietro capitolo 3, versetto 15, che dice: Santificate il Signore Dio nei vostri cuori, cioè, eh, santificare vuol dire rendere, fare un posto speciale, un posto a parte, un posto, un posto speciale, per quando tu sei santificato non è che vai in giro con l'aureola in testa, no? sei, hai un posto speciale in Cristo e quello vuol dire essere santificati, non c'entra niente con come ti comporti o come non ti comporti, sei santificato quando sei in Cristo, quindi il momento che tu sei un figlio di Dio sei santificato una volta per sempre perché sei in Cristo, quindi santificate il Signore Dio nei vostri cuori, fategli un, un posto speciale nei vostri sui cuori? Ehm... Um... E siate sempre eh, pronti a rispondere a vostra difesa, a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi, con mansuetudine e timore. Bellissima scrittura che, che ti dice di come, come, praticamente come testimoniare. Non andare addosso alla gente con, con la Bibbia e cercare di fargliela mangiare, eh, o, o dargli i versetti, o dirgli, ah sì sai, le, 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 le innuendo, le, 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 le cose che ti faccio capire che se, che se non cambi Dio te la fa pagare, tutte queste scemate qui. No, Pietro ti sta dicendo, siate sempre pronti a, a rispondere a vostra difesa, a chiunque vi domandi ragione, in altre parole la domanda, la richiesta deve partire dall'altra persona. Non andate a forzare la gente a credere, perché neanche Dio lo fa. Guardate, 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 leggete quello che ha fatto Gesù. Non ha mai forzato nessuno, non ha mai detto allora tu sarà meglio che ti penti perché sennò vai all'inferno. In tu sai, no, 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 no. no. Questo, questo lo fanno gli evangelici, lo fanno gli evangelisti, lo fanno gli evangelistici e i religionisti, no. Siate sempre pronti a rispondere a quelli che ti chiedono una, 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 una risposta per la tua speranza. In altre parole, ma perché se e allora, gli, e allora gli. E come gli rispondi? Gli rispondi con mansuetudine e timore, che in questo caso vuol dire rispetto. Mansuetudine e rispetto. In altre parole, non, non farli sentire inferiori, perché non lo sono. Agli occhi di Dio c'è solo una differenza fra loro e te che tu hai accettato e loro ancora no. Ma siete tutti e due perdonati, agli occhi di Dio siete tutte e due due creature che Lui ama disperatamente. Poiché Dio ha tanto amato il mondo, non la Chiesa. Il mondo. Quindi tutti, quelli, tutti quanti Dio li ama allo stesso modo. Ok, quindi. E Pietro poi continua e dice, um, eh, come Masuturi nei timore, avendo una buona coscienza affinché là dove vi accusano di essere dei malfattori vengano svergognati coloro che calunniano la vostra buona condotta in Cristo è meglio infatti se settare la volontà di Dio soffrire facendo il bene piuttosto che facendo il male in altre parole non fate, non, non fate delle, delle, rispettate le autorità pagate le tasse non, 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 non andate a rubare non andate a, a perché, perché ve la fa pagare le autorità hanno la spada hanno l'autorità di farvela pagare e quindi sia Pietro che Paolo dicono ai loro seguaci eh, rispettate le autorità ma non ha niente a che vedere con la gerarchia della Chiesa è chiaro che le rispetti, rispetti gli anziani, ci sono degli altri passaggi dove in Timoteo eccetera eccetera, dove in Tito dove si parla che ci sono degli anziani che, hanno, che, hanno, che devono essere rispettati, che sono degni del do, della doppia remunerazione, tante cose. Ma non, so, non è una cosa che devi fare, è una cosa che fai perché, perché la, 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 il rispetto e l'onore si guadagnano. L'amore deve essere dato, l'amore è un comandamento, ma rispetto e l'onore è meglio che te lo guadagni, perché non, nessuno ti può dare rispetto e onore se non te lo guadagni. L'amore è comandato, ama il prossimo Dio tuo, ama il prossimo, il prossimo tuo come, 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 come te stesso. Quello è comandato, il comandamento di Gesù è credere e amare, quello è, è l'unico comandamento di Gesù. Ma, ma onore e rispetto te lo devi guadagnare, onore e rispetto è fiducia. Io ti amo amore mio, ma se ogni volta che ti vengo vicino mi dai una bastonata in testa e allora ti dico che ci vediamo a distanza, ci sentiamo via via Zoom. (ride) Ok. Cinzia. Cinzia mi fa una domanda eh, semplicissima eppure molto, diciamo, in un certo senso profonda. Cinzia mi chiede, è peccato la chirurgia estetica? E qui ragazzi lo so che mi arriverà una valanga di bastonate, di pietrate. No, Cinzia, la chirurgia estetica non è peccato. <ride> la chirurgia estetica non è peccato? E anche se, se lo fosse, è già stato perdonato in Cristo una volta per sempre. Oh, quello che, di cui parla prima Timoteo. Prima Timoteo, prima Timoteo 2, prima Timoteo 2, 8 e 10, dice questo. Voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo alzando, alzando mani pure, senza ira e disputa. Similmente, qui c'è da predicare per un'ora, comunque, similmente le donne si adornino con abiti decorosi, con verecondia, mazza che parolone, con verecondia e modestia e non di trecce o d'oro o di perle o di abiti costosi, ma di buone opere, come conviene a donne che fanno professione di pietà. Ok, di qui è partito il movimento pentecostale, dove, dove le donne andavano in giro con, con, le, con le gonne lunghe, con i veli sulla testa, niente... niente, niente um, trucco, niente, niente oro, niente perle, niente niente. Perché? Perché purtroppo siamo sempre lì. Il, il, la mentalità, la mentalità religionista, religionistica spinge sempre le cose al di là di quello che la Bibbia vuole dire. Questa è una questione di cuore. È una questione di cuore dove Timoteo, dove Paolo dice, parla a Timoteo, Paolo era diciamo l'apostolo che supervisava eh, la chiesa di Efeso che era, eh, di cui pasto- era pastore Timoteo e, ehm, e c'era appunto, c'era questa, questa, questo movimento femminista eh, de- delle seguaci di Diana che, che appunto poi ha scaturito anche tutta quel Quel, 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 quelle scritture ai Corinzi dove la donna non può parlare, deve mettersi il velo eccetera eccetera, tutto questo è dovuto al fatto che c'era a quei tempi, c'era appunto questo, questo culto della Diana della, della Dea Diana che aveva eh, veniva rappresentata con con un seno che gli andava tutto in giro per il corpo, era l'Artemis della Greca ed era Diana dei dei Romani, ma era questa donna che praticamente era era la la rappresentante, diciamo, di tutto quello che tu avevi bisogno, procedeva dalla donna. Ed è quello che si vede oggi. dei, nei telefilm, nelle, nelle, da tutte le parti, cosa si vede? Si vede che se c'è un capo della polizia chi è? È una donna. Se, vedi, vedi delle donne di, di 52 kg che, che corrono e tirano giù un uomo di 140. Perché? Perché la donna deve essere sempre più forte dell'uomo agli occhi di questa società. E questo sta tornando appunto a questo senso di femminismo, questo senso di, 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 di che la donna deve essere superiore all'uomo. No, la donna non è superiore all'uomo come l'uomo non non è superiore alla donna sono diversi con delle con delle, um, degli obblighi e delle, 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 uh, delle cose da fare diversi eh, soltanto nella, nella scuola sì, nella scuola soltanto nella famiglia dio ha deciso ha, ha deciso guarda caso di, di mettere l'uomo come capo famiglia se poi però l'uomo non si comporta da capo famiglia la donna prende il sopravvento, chiaramente la stessa cosa nelle chiese, nelle chiese se non c'è nessuno ne c'entra una donna, ma questo non ha niente a che vedere con quello di cui sta parlando Timoteo. Timoteo sta parlando di cuore, cosa sta parlando? È una condizione dell'anima, è una condizione della mente, perché? Perché, perché, perché ti vuoi fare la chirurgia estetica? Per attirare uomini? O perché soltanto... Ti fa piacere, io, 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 se potessi, io vi assicuro, se potessi me la farei. <ride> Perché qui mi comincia a cascare tutto, mi sembra di essere un cocker spagno. eh? Avete mai visto i cocker? Che hanno quelle orecchie fatte così? Eh, se, se io potessi, quasi quasi, cosa dite? Eh così, non, sa, non sarei mica meglio così, eh? non è un peccato, non c'entra niente, non c'entra niente, se ti fa piacere, ma fallo, ma, no. ma se è una questione di anima per cui te, ti vuoi mettere le, le cose così e le cose così e, e, per attirare gli uomini, e allora amore mio che, e, 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 e allora è un po' pericoloso. C'è una linea di demarcazione che solo tu conosci, né io né nessun altro può giudicarti. Perché ti metti quei jeans attillati? o perché ti metti quella maglietta scollata per essere bella non c'è problemi ma se lo fai per attirare attirare gli uomini solo tu lo sai è peccato no però un problema con il tuo futuro sessuale su questo ci puoi contare perché tu incominci a metterti quel tipo di jeans e quel tipo di maglietta all'età di 16 anni a 17 anni sei incinta Scusa, babbo Mario, scusatemi ragazzi, io cosa, cosa vi devo dire? Io, io quello, che devo dire, quello che devo dire lo dico, se poi mi sbaglio perdonatemi. Ma io vedo andare in giro delle ragazzine oggi che, mamma mia, nei miei tempi, eh, dico, no, se tu ti puoi vestire con modestia ed essere bella, bellissima, attraente, senza andare in giro... Che che, che ti hanno pennellato i jeans sulle gambe. Ti hanno dipinto. Sono così attillati che sembrano di essere dipinti. Vai, comunque, questo è quello che penso io. Fai quello che vuoi. La chiave è che tutti i tuoi peccati sono, anche anche se fosse un peccato, la chirurgia estetica, che ti ho appena detto che non lo è, ma anche se lo fosse ti è già stato perdonato dal sangue di Cristo sulla croce. Quello che ti sto dicendo è che ti rovini il futuro. Non che è un peccato. Se sei salvata, se però lo fai per attirare uomini, e allora... e allora ti rovini il futuro. Ti rovini la famiglia, ti rovini ti, le relazioni, ti rovini, ti rovini il cuore, ti... ti, ti... Ok. Credo di aver reso l'idea, non è un peccato farsi la chirurgia estetica, però stai attenta, il motivo per cui la fai. Cosimo, oh, Cosimo mi dice, Cosimo è un bel nome toscano, Cosimo, Cosimo. Salmo 23 dice anche il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Cosa vuol dire? Oh, caro Cosimo, domanda bellissima, leggiamo il Salmo 23. Salmo 23. Salmo 23, ok? Leggiamo. Salmo 23, versetto 4. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte...» Che bello, ragazzi, che immagine meravigliosa. Cosa vuol dire camminare nella valle dell'ombra della morte? Cosa vuol dire, che se, cosa vuol dire quando, quando tu hai un'ombra? Cosa vuol dire quando tu hai un'ombra? Vuol dire che c'è una luce davanti. Quindi tu stai camminando verso la luce e la morte non è altro che un'ombra. <ride> Gloria a Dio. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male perché tu sei con me, il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano, ok? Uh, Cosimo mi chiede Cosa sono il bastone? La verga del Salmo 23 Bastone Parola uh, Ebraico originale Shevet E Shevet uh, È tradotto Normalmente Come Tribù Ma Shevet Il bastone E il bastone Era Come, come questo Questo qui è un, Quello che in Africa Si chiama No Kiri Cioè il bastone è per protezione serviva per protezione il pastore questo se lo metteva nella cinta il pastore no? se lo metteva nella cinta e quando si avvicinava ad un, un, un animale feroce o qualsiasi cosa questo qui era lo chevet il bastone che, che vi assicuro che fa male <ride> e questo qui era lo chevet del pastore la verga invece la verga invece era Mescema, Meshema, Meshema era il famoso pastore, il bastone per appoggiarsi, ok? Per appoggiarsi, che è il famoso bastone che poi è stato riproposto da, da, dal Papa, eh, col, col, col gallo eccetera eccetera, che no? non c'entra niente niente, anche perché non è dorato, <ride> era un pezzo di legno normale come questo. Quindi il, il, um, lo Shvet era per protezione e il, il, um, il mescema era per, um, era per so, uh, sopporto, per, per, per aiuto, per sopporto, quindi tu so che nella valle dell'ombra nel, nel, della morte ci sei tu che mi, che mi segui per proteggermi e per sostenermi poi ce n'è un altro, c'è un altro nella scrittura ce n'è un altro di, 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 di tipo di bastone che è il metè. mette invece è, purtroppo non esiste la parola in italiano perché l'ho cercato in inglese è rod, rod. In, in, in italiano potrebbe, potrebbe essere tradotto con pertica cos'è rod? il rod era invece quel bastone lungo che Mosè gettò per terra e che si trasformò in serpente. E, e, il serpente nell'Egitto è, il, è il, il king cobra che sono quasi due metri. Quindi il bastone del, 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 questo tipo di bastone, il metè, il metè era un, era un bastone lungo che il pastore si portava dietro per per andare per eh, aprire i cespugli, per vedere che non ci fossero serpenti, per tenere gli animali a distanza, prima prima di dargli una bacchettata in testa con con lo scemetto. Ed è È, è quello che, prima di tutto, appunto quello che... eh, Um, eh, il, il bastone che, che Mosè gettò per terra e che Dio gli prende per la coda, pre, lo prese per la coda e diventò un cobra, un serpente e ritornò ad essere un bastone. E, e, ed è anche il numero 17. E anche quello del, 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 di numeri 20, dove c'è la vittoria, sugli Amalekiti. Gli Amalekiti quando Mosè andò sulla montagna e, e aveva questo, questo bastone lunghissimo, di due metri e, e lo alzava così e, e Israele vinceva quando si stancava e lo abbassava gli amalachiti vincevano perché vi spiego perché perché 99 volte su 100 la parola mete è tradotta con tribù non con rod non con bastone quindi cosa vuol dire vuol dire che quando Mosè alzava il bastone, il bastone che, che eh, mette, voleva dire questo è il vostro bastone, è anche, è anche la stessa parola che viene usata quando, quando, ehm, quando Mosè dice di. di ehm, in Esodo 4 che, il, il, che, che, fa, che sboccia, che come si dice? Che, che sboccia eh, una delle dodici verghe, uno dei dodici bastoni che, che, che sboccia, che poi vengono le mandorle eccetera eccetera, che sono i, un'ombra della, dei frutti dello Spirito Santo. Era la stessa parola, quindi rappresentava che cosa? Rappresentava la tribù, rappresentava la tua appartenenza. Ecco perché quando Mosè gli dicevo ricordatevi a chi appartiene questo, perché sì è, è il mio bastone, ma anche il bastone di Dio ricordatevi che voi la vostra tribù è la tribù di Dio e il momento che loro si ricordavano chi erano, vincevano il nemico e la stessa cosa è per te e te lo dico stasera, ricordati chi sei, ricordati sempre chi sei non andare, non andare a, a lottare con le, con le guerre spirituali con portare giù i troni, le altezze no, ricordati soltanto chi sei e quando si avvicina al nemico ricordagli chi sei e eh, io sono un figlio di Dio Vattenne nel nome di Gesù. Amen. Quindi, quindi, eccoci qua. Quindi questo è quello che rappresenta protezione e supporto. Come si dice supporto? No, supporto, non supporto. E come si dice quando appoggio, ehm, aiuto, aiuto, ok, dice chiamiamolo aiuto. Quindi questi erano i due, i due bastoni di, 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 del, del Salmo 23. Ok, Anna, l'ultima risposta, domande domande bellissime, domande bellissime, mi rendono sempre più felici, mi sono arrivato un'altra montagna di domande. Anna mi dice, è anche scritto che la fede è un dono di Dio. Cosa ne pensi, fratello Mario? Oh, cara Anna, apprezzo moltissimo la tua domanda, ma devo dirti che tutto è un dono di Dio, tutto, non solo la fede, tutto. Il, pro, il mio prossimo respiro è un dono di Dio. Il, eh, tutto, la mia prossima parola, mia prossima, il mio prossimo movimento, il prossimo battito del cuore è un dono di Dio. Quindi sì, anche la fede è un dono di Dio. Corinzi, prima Corinzi, prima Corinzi capitolo 4, Prima Corinzi, capitolo 4, versetto 6 e 7. Paolo dice Ora, fratelli, per amor vostro, eh, Prima Corinzi, capitolo 4, 6, Per amor vostro io ho applicato queste cose a me e a Apollo, perché in noi impariate a non pensare al di sopra di ciò che è scritto, affinché nessuno di voi si gonfi per uno ai danni di un altro. Chi, infatti, ti rende diverso? C- Cos'hai tu che non abbia ricevuto o se l'hai ricevuto? perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? Ragazzi, rendetevi conto che la mia abilità di farvi sorridere, la mia abilità di essere, di essere semplice, mi è stata regalata da mio padre, da mio Dio. Io, io posso farti ridere, posso incoraggiarti, posso fare tante cose, ma non perché lo so fare io, perché mi è stato dato da Dio, mi è stato assegnato un dono con il quale poter fare poter sviluppare quello per cui Dio mi ha creato che è portare il Vangelo a più gente eh, possibile nel mondo quindi Paolo dice perché ti vanti come se fosse una cosa tua no, sei intelligente e allora potresti essere nato ritardato l'unica differenza è che Dio ti ha fatto intelligente sei bella? eh Ringrazia Dio e rimani modesta, perché potresti essere nata come, come Tina Pica. Ve la ricordate Tina Pica? No, non ricordate Tina Pica? No. E <ride> ai tempi miei, ragazzi. Diciamo che è, è, lo, non posso neanche dire Sofia Loren, perché c'ha 90 anni, uh, l'opposto di Sofia. <ride> tanto che una è bella, tanto che l'altra era brutta quindi potresti essere anche nata, nata in quel modo lì quindi non, te, non, 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 non gonfiatevi come ah, sono bello, sono intelligente no, tutto quello che hai è un dono di Dio quindi rilassati, goditelo usalo, fanne, fanne buon uso ma alla fin fine stai tranquillo perché è un dono di Dio tutto, dal da primo all'ultimo oh, Romani 12 Romani 12, versetto 3, dice, infatti, praticamente la stessa cosa, infatti per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi fra voi di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a a ciascuno. La misura, parola greca, metron, è proprio proprio una, una, una misura di fede, Quindi Dio a a me ha dato una determinata misura di fede. A te te ne ha data una più grande, a un altro ne ha dato una più piccola. Perché? Perché abbiamo bisogno di quel tipo di fede per poter eh, mettere in atto atto quello per cui Dio ci ha creati. Eh, Ci sono sono dei doni, delle cose che io ho, che un'altra persona non ha. Ci sono delle persone tante, ci sono dei doni tanti che una persona ha che io non ce ho. Eh, non mettetevi dietro una scrivania a fare conti e a, a, a leggere delle regole a, perché dopo, dopo due giorni muoio datemi, datemi il mare, datemi un, un'avventura datemi una montagna da scalare un mare da, da attraversare datemi un problema da risolvere datemi un libro da scrivere, datemi qualcosa da creare perché quello sono io io ho scritto un libro che si chiama Il Raduno dove, ci sono, eh, dove c'è un... un um, un questionario per il quale va a finire di sapere a che tribù appartieni eh, è lo stesso dell'oroscopo. L'oroscopo è stato imbastardito dal diavolo, ma esiste effettivamente 12 tribù, 12 segni zodiacali, ma 12 tribù di Israele. Israele rappresenta il mondo e ogni tribù aveva una, una certa, un, un certo carattere, una certa eh, disposizione car- caratteriale. Okay? E Io faccio parte eh, de, della, della tribù di Zebulone. Eh, dopo che ho fatto il mio, il mio um, questionario sul libro Il Raduno Faccio parte della tribù di Zebulone. Zebulone è uno, eh, il suo, la, suo, la sua bandiera sono tre navi con le vie spiegate che stanno attraversando l'oceano. Zebulone è buono, è bravo con la penna, è bravo a scrivere. Zebulone è uno che, che prima spara e poi prende la mira. Zebulone è uno che gli piace l'avventura, gli piace uno, non ha paura dei giganti, eccetera. Però non mettete Zebulone a, a fare un lavoro normale, eh, tranquillo, dietro una scrivania perché Zebulone muore. E Lì ci vuole, ad esempio, il Saccar. Il Saccar, che invece è celeste, fa parte della tribù di Saccar. Il Saccar è rappresentato da un asino che porta due pesi, uno per sé e uno per gli altri. Il Saccar è quello che serve, quello che fa tutto. Se, se, non se io non avessi mia moglie Mario Marchiorno non esisterebbe, perché eh, mia moglie è, tutta, è quella che, fa, che mi organizza la vita in, in, nel sottofondo. Ed è, ed è per quello che la combinazione più bella del mio libro è appunto Zebulone e Saccar, ed ecco perché quest'anno noi celebriamo 50 anni di matrimonio se volete sapere con chi vi siete sposati comprate il mio libro, fate il questionario e troverete, oh ecco quindi il metro della vita la misura della fede ognuno ha il suo metro riconosci ciò che hai e vivi in funzione di quello no ma Mario la fede si può incrementare no No, perché Gesù ha detto non è questione di quantità, è questione di qualità. Un granello di fede sposta una montagna. Quindi non è questione di aumentare la tua fede. Certe volte devi credere con tutto il tuo cuore. E come fai a credere con tutto il tuo cuore? Credo con tutto. Come fai a credere con tutto il tuo cuore? Credere vuol dire. Fidarsi di quello che ha detto Dio e, e mettere in atto quello che tu pensi sia il piano di Dio che tu ci creda o no che tu abbia dubbi o no soltanto perché l'ha detto lui e soltanto perché ti fidi punto e basta la fede non vuol dire che non hai, non hai dubbi anzi se non hai dubbi non hai fede non puoi avere fede perché senza dubbi hai conoscenza non fede <ride> la fede è proprio basata sul prendere prendere Possesso dei dubbi e di di no, via dalla, via dalla, mia, dalla mia vita, anche se ho dei dubbi, anche, sento che questo è quello che, che Dio mi ha detto di fare e mi fido di Lui e vado avanti. È la stessa cosa della salvezza, amore mio, cosa ne sai? Tu non lo sai, Gesù non lo conosci, non l'hai visto, non l'hai annusato, non l'hai mai sentito, non l'hai mai, niente, eppure, eppure gli hai dato la tua vita nelle sue mani, ed è proprio la chiave della fede. Tu non hai nessuna prova che Dio esista, però hai deciso di crederci e quella è la prova della fede. Ok, quindi quella è la fede ed ecco perché la misura della fede, ognuno di noi, ed è anche questo, è è bello perché per essere salvati cosa hai bisogno? Non hai bisogno di una montagna di fede, hai bisogno di un granello, un granello di senape, di di fede, vedi? Quindi tutti quanti un granello di fede ce l'abbiamo, perché a tutti quanti ha dato la misura di fede, poi alcuni ne hanno un pochino di più, anche perché hanno hanno bisogno sono stati chiamati o fanno qualcosa di diverso o hanno bisogno, e non necessariamente nel campo della Chiesa, anche nel campo mo- normale, mondiale, ci sono persone che vivono normalmente e sono una benedizione per un sacco di gente, quindi rappresentano Cristo in maniera forse migliore di, 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 di quello che ha deciso di fare il pastore a, 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 a otto persone e per tutta la vita prende le decime e va avanti così. Come, diciamo quindi non è questione soltanto di essere nella Chiesa, oh, è questione di rappresentare Cristo, di fare quello per cui sei stato creato. Io sono stato creato per creare, per, 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 creare, per scrivere, per, per parlare, per, per spargere l'amore di Dio, per incoraggiare, per, per farvi ridere, per, farvi, per consolarvi. Per, questo qui è il modo che Dio mi ha, mi ha creato così e quindi aveva bisogno di darmi parecchia fede perché per sopravvivere senza senza avere uno stipendio, senza, senza avere nessuno alle spalle che mi protegge, eh, ci, ci vuole una bella, una bella fiducia in Dio, perché ogni volta che io faccio questo non vi faccio pagare, giusto? Non è che, non è che vi dico, allora per sentire questi video dovete pagarmi 5 euro, no. Io mi metto a vostra, vostra disposizione, se me li volete dare, che Dio vi benedica, mi fa tanto piacere. Se non mi volete, mi volete dare niente, che Dio vi benedica lo stesso, mi fa piacere lo stesso, vi voglio bene lo stesso, non c'è problemi, perché non siete voi quelli che mettete il pane sul mio tavolo, ma Abba, Abba mio padre. Ed è lì dove è venuto fuori il bosco center che è... vabbè, ciao avanti. Quindi ecco perché la grazia è così importante, perché la grazia livella tutti quanti. Livella tutti quanti. Eh, la grazia non è non è una eh, non è una cosa che, che, che o ce n'è di più, uno ce n'ha un po' di più, uno ce n'ha un po' di meno. No, 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 no. la grazia è iper <ride> la ipergrazia sorpassa qualsiasi misura di, di, di peccato, quindi tu puoi essere un peccatore che incallito al mille per mille per mille o puoi aver fatto un peccatuccino così, la grazia... Sorpassa tutto, quindi livella tutto, la grazia livella tutto ed è appunto la storia dei lavoratori della vigna. Ancora sono, sono 50. Um, dei lavoratori della vigna che lavorano, un, un gruppo lavora per tutta la giornata, riceve un denaro, un gruppo lavora per, per, per meno tempo, per, eh, invece di 6 ore, eh, invece di 12 eh, ore ne lavora 9 un denario, un altro ne lavora solo 6, un denario, un altro ne lavora 3, un denario, un altro lavora ma forse mezz'ora e pigliano un denaro anche loro. Perché? Perché la grazia paga tutti la, la, la stessa moneta. Ecco che ritorniamo al discorso dei premi, dopo il do, do, giudizio, eh, perché allora sì, siamo perdonati per i peccati, ma per le opere, poi riceviamo il premio al grande trono bianco. No, amore mio, il premio che riceve il grande trono bianco è Gesù Cristo, 100% senza diluenti, senza additivi, senza coloranti aggiunti. Gesù è il tuo premio, è la tua ricompensa, e dovrebbe bastarti perché cosa vuoi? Non, non c'è niente più di Gesù cosa vuoi? la, la, la villa ai parioli eh, ai parioli in paradiso ma, ma, ma sei impazzito ma, ma, ma abiteremo in Cristo ma cosa c'è di più? Cosa, non puoi avere non ci, sono, non ci sono corone non ci sono gioielli non ci sono ricompense non ci sono mansioni, non ci sono ville non, ci sono, non c'è niente c'è solo Cristo e Cristo è tutto quello di cui hai bisogno. Ti rendi conto che eh, l'universo ti appartiene, perché l'universo appartiene a Cristo. L'universo, l'universo. Puoi andare, puoi andare da un pianeta all'altro, puoi creare un pianeta, puoi, poi, 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 poi pa- la Bibbia dice che passeremo l'eternità a scoprire la grazia meravigliosa di Dio. Alleluia. Ok, quindi eccoci qua. Uh, Karana sì c'è una misura di fede ma non è la misura di cui parlano i religionisti che tu devi aumentare la fede perché allora puoi credere se hai tanta fede così puoi credere eh, di avere l'Alfa Romeo ma se ce n'hai tanta così puoi credere al Ferrari eh, mamma mia ragazzi tu sempre attaccati alle... se, mi, mi, mi ricordo un po' i musulmani no? non c'è mica differenza i musulmani quando arrivano in cielo hanno le 70 vergini che mi è stato detto che ormai ne sono morti tanti di musulmani che non ci sono più vergini, (ride) sono tutte fatte, comunque lasciamo perdere, Eh, la loro ricompensa, perché sono i musulmani hanno una mentalità, lasciamo perdere, la loro ricompensa sono 70 vergini e per per i religionisti invece cosa sono? è la villa, è la corona, le le, le ricompense, i premi che ti danno per quello che hai fatto sulla terra, proprio come come i musulmani. Ragazzi, ma ma usciamo da questa mentalità vuota, la tua ricompensa è Cristo, Cristo, Gesù Cristo, punto, 100% e basta. La grazia livella tutti, il tuo, pre, il tuo premio, il mio, che io abbia portato a Cristo un milione di persone o che tu ne abbia portate due, il nostro premio è uguale, la ricompensa è uguale, perché la grazia livella, la grazia ti dà come ricompensa Gesù Cristo, 100%, senza diluenti, additivi o coloranti aggiunti. Che Dio vi benedica, un abbraccione, ci sentiamo venerdì, preparatevi alla serata dell'offerta. Un bacione da Babbo Mario, ciao!